0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 네, 안녕하세요. 이동 기자입니다.
0: 안녕하세요. 문경 기자입니다.
1: 네. 상당히 오랜만에
0: 네 어, 돌아왔습니다. 어, 아마 이 방송, 어 방송 이제 끝난 건가 공지도 없이 이렇게 생각하시는 분도 많이 있을 것 같아요.
1: 끝났다는 얘기도 없었는데 왜 방송이 안 나오는 것이냐 이렇게 생각하시는 분도 계셨을 것 같습니다.
0: 아 정말 죄송합니다. 저희가 바빠가지고
1: <웃음> 사정이좀 음. 오래간만에 방송을 재개하게 됐네요.
0: 그러니까 앞으로는 방송을 매일 올리지 못할 것 같아요. 네. 저희가 좀 어려운 상황이 생겨가지고. 그래서 일주일에 두번 정도씩 올릴 예정이니까 양해해 주시기 바랍니다 네
1: 그러면 오늘 이야기를 한번 해보죠 당대회 분석 1 4 번째 시간입니다 네예 (5월달) 했던 거 반년이 지났나요 이제
0: <웃음> 내년까지 가 <웃음> 예. 듯한 지금 위기가
1: <웃음> 워낙 이제 이슈가 또 많다 보니까 이런저런 얘기를 또 많이 하게 되, 되는 돼 가지고 당대회 분석이 좀 길게 됐는데요 어쨌든 앞으로의 최소한 10년? 이런 10년 정도의 북한을 이해하기 위해서는 당대회 분석이 반드시 이루어져야 된다라는 생각 때문에 늦었지만 계속 진행하는 거죠. 네, 그렇습니다. 네. 네. 그래서 이번 주, 아, 이번 주는 아니죠 이번에 예. 그 이야기를 할 부분이 어떤 부분인가요?
0: 네, 북한의 대외 정책과 관련된 내용이고요. 네. 대외 정책과 관련해서는 두 번에 나눠서 해야 될것 같습니다. 양이 좀 많습니다.
1: 아, 그렇군요. 그러면 이번, 오늘. 이번 방송으로 이번 주께 끝나는 건가요? (웃음) 그렇다고
0: 볼수 있죠 (웃음) 네
1: 알겠습니다 네, 그러면 어 이야기를 시작할 텐데 그세계 자주화를 위하여 라는 소제목을 달았어요
0: 네 북한의 대외정책 방향이 음, 주로는 세계 자주화 운동과 직결되는 내용들이 많아서 제목도 이렇게 잘 잡힌 것 같습니다
1: 네 알겠습니다 먼저 이제 보통 보니까 평가 쭉 하던데 평가는
0: 어떻게 진행됐던 건가요? 네 일단 보고에서는 지난 36년 동안 국제질서에 큰 변화가 있었고 복잡한 환경이 조성됐다 이렇게 좀 분석을 했습니다. 네. 36년이면 1980년부터 지금까지를 얘기하는 거죠. 네.
1: 저의 그 인생 인생 길이와 아, 거의, 거의, 거의 같습니다. 네. 네. <웃음> 네.
0: 네. 국제질서의 큰 변화라는 건 냉전 해체를 얘기하는 것 같습니다. 그러니까 80년대 말부터 시작된 거잖아요. 네. 제가 그래서 소련이 사라졌어요. 전 세계의 미국과 이제 양분하던 세력을 양분하던 그 소련이라는 나라가 사라져버렸습니다. 엄청난 변한 거죠, 이건. 예. 그리고 동구권의 사회주의 국가들이 다 자본주의로 돌아왔죠. 네. 이러면서 이제 사회주의권이 완전히 몰락하고 몇개안 남았어요. 지금 이제 사회주의 국가라고 할수 있는 건 북한, 쿠바가 있고 그다음에 중국, 베트남 뭐이 정도 있는 거 아닙니까? 네. 뭐 그다음에 잘 알려지지 않은 몇몇 나라들이 더 있습니다. 근데 이렇게 이제 사회주의권이 완전히 우르르 무너지면서 음. 전 세계가 원래는 미국을 중심으로 한 자본주의 진영, 그 다음에 소련을 중심으로 한 사회주의 진영, 그리고 여기에 이제 블록에 속하지 않은 제3세계들, 이렇게 있었는데 그 중에 이제 한 축이었던 사회주의 진영이 완전히 폭삭 몰락을 하면서 미국 중심의 일급체제로 변화를 하게 되죠. 네. 근데 냉전이 해체됐으니까 아, 이제 세계 평화가 다가오는구나라고 생각할 수 있지만 아니잖아요.
1: 네, 그랬죠. 제가 그리고, 기억하는 것만 해도 90년대 초반부터 이라크 전쟁부터 해서 유고에도 뭐 전쟁 같은 게 있었고, 아프리카에서도 소규모 전투, 전쟁 이런 것들이 많이 있었던 걸로 알고 있고요.
0: 네. 네. 그게 이게 왜 그러냐면, 오히려 냉전 시기가 전쟁이 더 적었다라는 그런 분석도 있어요. 아. 왜 그러냐면, 미국과 소련이 직접 충돌을 하면 핵전쟁으로 인해서 공멸을 하잖아요. 네, 그럴 그래서, 수 있죠. 네. 그래서 미국과 소련이 직접 충돌을 하지 않으려고 노력을 했고, 또한 여러 세계 곳곳의 분쟁에도 미국과 소련이 직접 개입을 최대한 안 하려고 했다는 거예요. 음. 개입을 했다가 충돌할 수가 있기 때문에. 어, 그러다 보니까 이 지난 500년 동안의 국제정치사 사상 가장 평화적인 시대가 냉전시대였다라는 분석이 있더라고요.
1: 어. <웃음> 어, 되게 공포스러웠던 시대 아닙니까? 예, 그렇죠.
0: 어. 공포인데 평화가 유지됐던. 그존 루이스 게디스 예일대 교수가 이 시기를 긴 평화의 시대다 이렇게 이름을 붙일 정도로 오히려 전쟁이 적었고 냉전이 끝나니까 힘이 한쪽으로 확 쏠려버렸잖아요 그러니까 그 다음부터는 미국이 거리낌 없이 이제 전쟁을 할수 있게 된 거죠 전쟁을 해도 큰 견제 세력이 없어진 거니까 그래서 오히려 전쟁이 더 늘어나버렸다 음. 이렇게 볼수 있는데 제가 쭉 꼽아보니까 전쟁이 워낙 많이 일어났는데 널리 알려진 것만, 음, 꼽아보자면, 어, 90년에 있었던 걸프전쟁. 네. 이게 우리가 알고 있는 이라크전쟁하고 좀 달라요. 90년에 있었던 전쟁이 한번 있습니다. 네. 그게 이제 1차 이라크전쟁이라고 볼수 있고, 2000년대 들어와서, 2003년에 있었던 전쟁, 이제 2차 이라크전쟁, 뭐 이렇게 부를 수 있겠죠.
1: 네. 그
0: 다음에 뭐, 르완다 내전, 유고전쟁. 유고전쟁은 이제 아까 말씀하셨던 것처럼, 이 코소보 전쟁이라고도 흔히 이제 부릅니다. 근데 이게 코소보 전쟁은 20099년인가에 발발을 했는데 그 전에 91년부터 이미 유고 전쟁은 진행 중 됐던 거예요.
1: 아, 그다음에
0: 네. 조지아 내전이라고 조지아 하면 사람들이 미국에 미국에는, 있는 조
1: 아니야? <웃음> 아, 네. 네. 네.
0: 그루지아가 이름이 조지아로 바뀌었어요. 네. 그래서 그루지아라고 사람들이 많이 알고 있는데 여기 이제 내전이 있었고 예멘에서도 내전이 있었고요. 1, 2차 체천 전쟁도 있었고 콩고 전쟁도 1, 2차에 걸쳐서 진행 됐고 아프간 전쟁이 있었고 그다음에 이제 수단의 다르프루 분쟁이 있었고 이건 좀 많이 유명하죠. 응. 소말리아 전쟁, 지금까지도 진행되고 있죠. 이라, 이스라엘과 가자지구의 전쟁 2008년부터 2009년 사이에 있었습니다. 남오세티아 전쟁 1, 2차 리비아 내전 뭐 이런 온갖 전쟁들이 많이 있었다는 거예요. 주요하게 네. 그나마 우리한테 좀 알려진 것들을 제가 소개해드린 거고 알려지지 않은 지역에서도 전쟁이 진짜 많이 있었습니다. 시리아는 지금도 전쟁 중인 거죠. 네. 자 이렇게 냉전이 끝났는데도 전쟁이 이렇게 계속되는 이유가 뭐냐. 그걸 이제 북한은 뭐라고 얘기했냐면 제국주의 반동 세력은 세계 여러 나라들에서 사회주의가 좌절된 것을 기화로 하여 사회주의의 종말을 떠들어대며 사회주의 반제 자주를 지향하는 나라들에 대한 침략과 내정 간섭을 전례 없이 강화했다. 뭐 이렇게 이제 분석을 했어요. 네. 그러니까 사회주의가 없어졌으니까 견제 세력이 없어졌고 그래서 마음껏 이제 침략을 했다 는 얘기죠. 네. 그 다음에 특히 냉전 종식 후 극도로 오만해진 미제는 세계 재패 야망을 더욱 노골적으로 드러내고 강권과 전횡을 부리면서 세계에 이르는 곳마다에서 전쟁의 불집을 일으키고 주권 국가들을 전복하기 위한 침략과 모략책동을 감행했다. 이렇게 얘기하면서 미국이 다이 전쟁의 주된 음 행위자다. 이렇게 분석을 했죠. 음. 또 특히 북한이 사회주의를 포기하지 않고 반제 반미 운동에 앞장 섰기 때문에 미국의 고립 압살책동이 극심했다. 이렇게 또 주장을 했습니다. 음. 네. 그러니까 이렇게 이제 복잡한 환경, 어려운 환경 속에서도 북한이 원칙적이며 적극적인 대외활동을 통해 국가 위상을 높이고 국제적 지위와 영향력을 강화했다. 이렇게 좀 평가를
1: 하고 있어요. 음, 이런 성과를 거뒀다. 이렇게 얘기를 한 거네요. 그렇죠. 네.
0: 대외관계에서 성과를 크게 네 가지로 꼽고 있습니다. 첫 번째가 자주정치 성군혁명 용도로 제국주의 연합세력의 압살 책동과 지배주의자들의 압력을 극복하고 정치군사적 위력을 강화해서 북한의 전략적 지위를 굳히고 위력을 과시했다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 쉽게 말해서 어, 이 제국주의 세력, 그러니까 미국을 얘기하는 거죠. 정확하게는 미국을 중심으로 한이 세력들이 북한을 압살하려고 했는데 오히려 그걸 이겨내서 이 국제적 위상이 올라갔는 거다. 이렇게 이제 분석을 한 거죠. 네. 여기좀 특이한 게 제국주의 세력이라는 표현 이 있고 지배주의자라는 표현이 있어요.
1: 음, 제국주의 세력이라고 하면 아까 뭐 미국이라고 하셨는데 미국 여다가 일본이라든지 유럽 이런 나라인 것 같은데 지배주의자들 이건 뭐~ 어떤 나라를 얘기하는 걸까요
0: 예 네, 그래서 뭐~ 구체적으로 표현 안 했는데 북한에서 흔히 쓴 지배주의자라는 표현은 제국주의에 더해서 중국 러시아 같은 이제 큰 나라들까지도 좀 포함한 개념이다 이렇게 추정할 수가 있습니다 그러니까 이 시기에 중국 러시아도 북한에 대한 압박을 했다 이렇게 보고 있는 거죠 음,
1: 그러면은 공식적으로 보고에 중국과 러시아도 우리에 대해서 좀비우적 비호적인 어떤 행위를 한 적이 있다 이렇게 쓴 거네요.
0: 음뭐 그렇게 볼 수는 있는데 중국 러시아라고 거론은 안 했으니까. <웃음> 약간 <웃음> 애매해서 얘기하진 않았죠.
1: 애매하게. 예. 네. 아무튼 우회적이지만 그런 뉘앙스를 풍겼다.
0: 네 그렇습니다. 네. 그리고 이제 결론적으로 수소폭탄 보유를 언급하면서 정의로운 세계 질서를 구축해 나가는 책임 있는 핵 보유국 주체 핵 강국이 되었다 이렇게 주장을 했습니다. 음 네. 그 다음에 이 사업총화보고 내용은 아니고 당대회 토론이 있었어요. 네. 토론에서 리수용 대표가 이런 내용을 얘기를 했어요. 미국의 압박에 맞서서 MPT 탈퇴를 단행했으며 북미 기본 합의문과 클린턴 대통령의 담보사안을 받아내는 대승리를 이룩했다. 이렇게 또 평가를 했습니다. 그러니까 이건 이제 북미 사이의 핵 대결 과정에서 있었던 일들인데 이걸 대승리라고 좀 표현을 했네요. 음. 그래서 뭐 제네바 합의라든지 아니면 클린턴 대통령의 담보 서한을 받아낸 것, 뭐 이런 것들이 큰 성과다라고 하는데 이때 당시 이제 클린턴 정부 시절이죠. 네. 부산원도. 그리고 이제 클린턴 대통령의 당시의 영부인이었던 힐러리 클린턴이 이번에 대선에 도전을 했다가 떨어졌어요.
1: 네. 네. 표 개표에서는 이겼는데 선거에서 지는? 네.
0: 재현상인데. <웃음> 네. 네. <웃음> 네. 그럼 이제 미국이 연방국가라서 그럴 수밖에 네. 없는 네. 제도가 네. 있는 거죠.
1: 어쨌든 그때 그. <웃음> 그 담보 서한을 받아냈다. 이게 네. 아주 큰 승리다 이렇게 얘기를 했다는 거군요. 네.
0: 그러니까 북한 입장에서는 미국이라는 그때 당시는 이제 미국이 전 세계를 좌지우지하는 그 유일 초 강대국 뭐 이렇게 얘기할 수 있는 거잖아요. 네네. 네. 그런 나라의 대통령한테서 담보 서한 뭐 약속을 잘 지키겠습니다. 뭐 이런 서한을 받아냈다는 게큰 승리라고 보는 거죠. 네. 네, 네. 두 번째 성과로 넘어가 보면. 세계사회주의운동이 심각한 좌절을 겪고 있던 어목한 시기에 주체 사회주의 기치를 높이 들고 사회주의의 진리성과 우월성을 이론실천 쪽으로 확정함으로써 세계사회주의운동의 전진을 추동했다. 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 그러니까 세계사회주의운동을 북한이 이제 주도했다는 라 거죠.
1: 네. 어, 아주... <웃음> 우리가 잘났다 이런 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 뭐 선언인 같은데요. 네,
0: 뭐 아주 이제 자긍심을 표현한 건데. 네. 왜냐면 하 그전까지만 해도 소련이 사회주의 운동을 쭉 이끌어 오지 않았습니까? 그렇죠. 사회주의 소련이 없어져 버렸으니까 사회주의 운동이 완전히 혼란에 빠진 거예요. 그다음에 중국 같은 경우는 경제 체제를 자본주의 식으로 변환을 하기 시작했단 말이죠. 네, 네. 그러니까 사회주의 정통 사회주의 국가들 입장에서 볼땐 중국은 변질된 거라고 볼 수가 있는 거예요. 음. 그러니까 중국도 안 돼. 소련은 없어졌어. 사회주의 운동을 이끌 나라가 없어진 거죠. 이제 그렇죠. 알아서 잘 살아야 되는 사회주의 국가도 알아서 살아남든지 아니면 자본주의로 그냥 돌아서든지 음. 해야 되는 상황인데 여기서 북한이 1992년에 평양 선언을 발표를 합니다.
1: 네. 그래서
0: 이 평양 선언이 세계 혁명적 당들의 공동의 투쟁 강령이 되었고 반사회주의 책동에 타격을 줬고 사회주의 재건 운동을 고민했다 뭐 이렇게 이제 평가를 하는데 쉽게 말해서 사회주의 계속 합시다. 라고 선언한 거예요, 이게.
1: 음.
0: 그리고 이 평양선언에 많은 나라의 당들이 이제 가입을 했죠. 음.
1: 그러니까, 어디에서도 사회주의가, 사회주의 이렇게 돼야 된다, 이렇게 나가야 된다라고 정리하지 못한 상황에서 우리들은 그걸 해냈다. 뭐 이런 거고, 거기에 실제로 이제 많은 나라들의 당들이 동참했다. 그렇 이런 이런 것을 이제 이렇게 평가를 했다는 거군요. 네.
0: 어. 그래서 결론적으로 이 노동당이 사회주의를 선도한 당이 되고 사회주의의 보루, 반제자주의 성세, 정의와 진리의 대변자로 국제 무대에서 높은 권위를 지니게 됐다. 뭐 이렇게 어, 결론을 내렸습니다. 네.
1: 두 번째 이런 거고 세 번째 성과는 뭔가요, 그러면?
0: 네. 세 번째는 정치 군사 강국의 위력으로 동북아시아와 세계의 평화와 안전을 수호했다. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
1: 보통은 이제 북한이 전 세계 평화를 위협한다 이렇게
0: <웃음> 그렇죠. 하지 않습니까 네. 일반적인 평가와는 정 반대되는 거죠 네. 음. 그러니까 북한은 미국이 오히려 핵전쟁 위협을 이제 하고 있는데 그걸 우리들이 막아냈다 이렇게 주장을 하는 거예요 네. 네. 그러니까 우리가 평화를 지킨 거다 미국이 평화를 위협한 거고 이렇게 이제 분석을 하는 거죠 네. 음. 자, 그다음에 이제 네 번째 성과로는 대외관계가 확대 발전된 점을 좀 꼽았습니다 음. 북한이 흔히 이제 뭐 고립된 나라 이렇게 많이 알려져 있는데, 이 냉전이 해체되고, 미국 중심의 판으로 이렇게 정리되는 이 시기에도, 사실 북한이 많은 나라들과 수교를 맺었다는 거예요. 네.
1: 그래서
0: 66개 나라와 새로 외교 관계를 수립했고, 많은 국제 및 지역 기구들에 가입했고, 자본주의 나라들을 포함한 세계 여러 나라들과 경제 문화적 교류와 협조를 확대 발전시켰고, 자주와 정의를 지향하는 세계 진보적 인민들과의 유대와 연대성을 강화했다. 뭐, 이렇게 분석을 했네요.
1: 음, 36년 동안 66개 나라와 새로 외교한 게 수립했다. 이건데, 사실, 지난 기간 동안, 앞서도 계속 나왔지만, 사회주의권이 다 붕괴하고, 어, 그 다음에, 그 되게 상당히 고립됐었던 시기에 있었지 않습니까? 네. 그럼에도 불구하고, 66개 나라면 거의 3분의 1, 전세계 나라의 3분의 1 정도 되는 것 같은데 네. 이런 나라들이고 새로운 외교관계를 수립했다. 이거는 잘 모르는 사람, 대품면잘 모르실 것 같은데 상당히 좀 놀라운 내용이 아닌가. 아, 생각이
0: 그렇죠. 드는데요. 네. 그러니까 지금 현재 북한이 몇개 나라와 외교관계를 맺은지가 약간 좀 정보가 불분명한데 네. 대략 160개 나라와 외교관계를 맺고 있다 이렇게 보거든요. 네. 그러니까 그 전에는 한 100여 개 나라와 맺고 있다가 36년 동안 66개 나라가 추가가 돼서 160개 나라가 된것 아닌가? 뭐 이렇게
1: 추정을 할 수가 있죠. 음, 그러면은 그 전에 자본주의 국가와는 별로 그게 없었다가 자본주의 국가들과 많이 국교를 맺게 됐다.
0: 네. 이렇게 봐도 크게 틀리진 않겠군요.
1: 네 그렇습니다. 음.
0: 그래서 이거를 66개 나라가 어떤 나라들인지를 다 읽어드리려면. <웃음> 좀
1: 네네 이거
0: 조사하는데 상당히 어, 어려웠어요 이게 일관되게 정리된 문서가 없더라고요 아~ 인터넷 에막 뒤져가지고 66개 나라를 다 찾아냈는데 그 중에서는 이제 그 66개 나라 중에는 국교를 단절했다가 다시 복교한 나라들도 있어요 아~ 그런 나라들도 있고 네, 새로 맺은 나라들도 있고 뭐 그렇습니다 그리고 음. 이 시기에 맺었는데 지금은 또 복, 단교가 된 나라들도 있고 아 그래요? 네좀 복잡하더라고요. 음. 그래서 뭐 1981년에 레바논부터 시작을 해가지고, 뭐 가장 최근에 나온 게 2011년에 남수단, 이런 나라들이 이제 새로 수교를 맺은 나라들이죠. 네, 네. 그리고 여기서 이제 주요하게 좀 볼만한 거는 2000년대부터 해서 유럽의 여러 자본주의 국가들과 수교를 맺은 게좀 주목할 만합니다. 음. 그래서 2001년에 좀 많았어요. 네덜란드, 터키, 벨기에, 캐나다, 스페인, 독일, 룩셈부르크, 그리스, 브라질, 뉴질랜드, 쿠웨이트 리이텐슈타인, 유럽연합, 바레인, 14개 국가와, 어, 뭐, 이나, 이, 2001년은 북한으로서는, 어, 수교의 해다. 뭐, <웃음> 이렇게 얘기할 수 있는데, 어통게 <웃음> 많은 나라들과 수교를 음... 맺었죠. 그다음에 또 국제기구 뭐 이런 가입한 얘기도 있었는데 여기도 좀 많이 있습니다. 근데 국제기구나 국가 정부간 기구 이런 거는 워낙 또 많기도 한데 우리가 잘 모르는 것도 많아요. 음. 사실 뭐 이런 거 있습니다. 아시아 인구개발의원포럼 이런 거다 처음 들어보는 거잖아요.
1: 네, 근데좀 어쨌든 눈에 띄는 건 91년도에 유엔 그 국제연합에 가입했다
0: 이게 눈에 네, 그렇죠. 띄네요. 네, 유엔에 이때 가입한 겁니다. 그러니까 네. 우리는 유엔은 당연히 원래부터 가입돼 있었던 거 아닌가? 근데 한국도 사실 유엔에 가입한 게 그렇게 뭐 초창기부터
1: 같이 가입했잖아요. 91년도에 네. 동시 가입했던 거고 네. 어, 제가 또 눈에 띄는 거는 96년도에 제네바 군축회의랑 아시아태평양 우주과학기술 교육센터 네. 가입했는데 뭐 딴걸 떠나서 군축회의라는 것이좀 의미가 있는 것 같고 우주과학 도 약간 눈에 띄어가지고 네 어, 그런 것도 또, 말씀드렸습니다.
0: 네. 뭐 다양한 것에 많이 이제 가입을 했더라고요.
1: 네네. 자,
0: 뭐 이렇게 이제 좀 됐고 또 아까 이제 소개했던 당대회 토론에서 리수용 대표가 세계 50여개 나라들의 2 0 0여개 주체사상, 성군사상 연구소조들이 조직되고 수많은 친선 및 연대성 단체들이 결성됐다. 이런 것도 추가로 또 얘기를 했네요. 네, 그래서 주체사상 연구소가 거의 아, 거의는 아니죠. 상당히 많은 나라들에 있어요. 52개 나라들에 있다고 나오는데 한국엔 당연히 이제 있을 수가 없죠.
1: <웃음> 아, 국가법법에 <웃음>
0: 바로 걸리게 되겠죠.
1: 그러면 이제 이렇게 외교관계와 국제기구 이렇게 이제 진행이 된, 된 거고 이렇게 보고를 통해서 이런 성과를 거둬왔다 이렇게 평가를 했는데 그러면 앞으로도 이제 계속 외교를 해야 될거 아닙니까? 예, 예. 대외관계를 맺어야 되는데 어, 과제가 있을 것 같거든요. 북한 나름대로 생각한 그런 그렇죠. 어떤 것들이 있는지 또 소개 부탁드립니다.
0: 네, 근데 특이하게 그 과제는 다음 시간에 얘기를 하도록 하고요. 아. <웃음> 어, 그 전에 중간에 다른 과제가 또 나왔어요. 아 그래요? 네, 이게 좀 특이한데 북한에서는 당연히 이제 자기 노동당의 정책을 지금 설명하는 거 아닙니까? 네네. 그러니까 노동당이 앞으로 대외관계에서 이런 걸 하겠다라고 얘기를 해야 되는데 그 얘기를 하기 전에 음, 전세계 이런 걸 해야 된다라는 얘기를 먼저 합니다. 아. 그러니까 전 세계 앞에 어떤 과제를 던지고 그 안에서 자기들은 뭘 하겠다 이런 얘기를 하는 거예요.
1: <웃음> 좀
0: 특이하죠? 네네. 네. 그러니까 우리, 예를 들어서 우리나라에 있는 뭐 새누리당이나 더민주당 이런 데서 당 정책을 설명하는데 그래서 전 세계는 이런 걸 하자 뭐 이런 걸 얘기하는 거랑 비슷한 <웃음> 거예요. 참 특이한 건데. <웃음> 음. 음.
1: 아, 그러니까 이제 과제를 하는데 당장 뭐 조선 노동당의 과제는 이거다 이렇게 얘기한 게 아니라 전 세계적으로 이게 필요하다 이 얘기를 먼저 했던 거잖아요. 네, 네 그렇죠. 어. 네.
0: 정확하게는 이전 세계 이제 반제자주 평화를 지향하는 세력들이 이런 걸 해야 된다라고 이제 제시를 한 거죠. 음,
1: 이건 아까 평가에서 했던 것처럼
0: 그, 그
1: 자기들이 사회주의 운동을 지금 이끌고 나가고 있다 이런. 관점에서
0: 출발한 거 아닌가. 그렇죠. 그러니까 네. 북한이 이제 스스로를 세계사회주의 운동을 선도하고 또 세계자주화 운동의 주력 국가다. 이렇게 인식을 하고 있기 때문에 세계자주화를 위해서는 전 세계가 이런 걸 해야 되지 않겠냐라고 이제 얘기를 하는 거죠. 네. 그래서 보면 이제 최근 국제정세를 먼저 좀 분석을 합니다. 네. 음, 국제정세 기본축을 나라와 민족의 자주권과 존엄을 지키려는 세계 진보적 인민들과 침략과 전쟁 강권과 전횡을 일삼는 제국주의 반동 세력의 대립 이렇게 좀 분석을 하고 있어요. 음. 그러니까 자주 세력과 제국주의 세력의 대결이 세계 정세의 기본축이다 이렇게 보고 있는 거죠. 네. 음. 그래서 이거는 사실 흔히 이제 국제 정세를 분석할 때는 크게 이제 경제 문제로 많이 접근을 하거든요. 네. 음. 그래서 뭐 어느 나라 경제 뭐 미국이나 중국 뭐 이런 나라들이 세계 경제를 좌지우지하고 있기 때문에 이런 나라들과의 관계가 어떻게 되는가 이런 거 중심으로 많이 보는데 북한은 좀 이제 다른 거죠 경제 문제 중심이 아니라 이제 자주권 문제, 그러니까 정치 문제 중심으로 이걸 이제 국제정세를 바라보고 있다 뭐 이렇게 좀볼수 있겠고요. 네. 현 국제정세 특징으로는 지배권 확보를 위한 열강 등현 <웃음> 국제정세의 특징으로는 지배권 확보를 위한 열강들 사이의 갈등과 대립이 더욱 더 심화되는 것. 그다음에. 자주역량과 지배주의 세력 사이의 대결에서 미국을 우두머리로 하는 제국주의 세력, 반동세력이 점차 쇠퇴 몰락하는 것. 이두 가지를 좀 특징으로 꼽았습니다. 음. 그러면서 제국주의 세력이 몰락을 막고 패권을 유지하기 위해 필사적으로 저항하고 있다. 이렇게 주장을 하고 있네요. 네. 그리고 또 제국주의, 지배주의 세력의 침략과 간섭책동으로 하여 나라와 민족들의 자주권이 유린당하고 여러 나라들에서 전쟁과 분쟁이 끊이지 않고 있다. 이렇게 좀 분석을 하고 있습니다. 네. 그래서 뭘 해야 되느냐. 모든 나라와 민족들이 제국주의 반동 세력의 강권과 전행, 침략과 주권 침해 행위를 짚부술 것. 자주권을 수호할 것. 세계 자주화를 실현하기 위한 투쟁에 나설 것. 이런 과제들을 제시를 했습니다.
1: 음, 전체적으로 모든 나라는 이세 가지를 해야 된다. 음. 네. 네.
0: 그, 근데 여기서 이제 세계자주화라는 얘기를 했는데 세계자주화 아까 처음 제목부터 나오잖아요. 네. 이게 도대체 뭐냐. 지배와 예속, 침략과 간섭이 없는 세계를 세계자주화가 이루어진 세계다. 이렇게 이제 보고 있는 거예요.
1: 어, 쉽게 되진 않겠네요.
0: <웃음> 네. 그다음에 좀더 이제 부연하자면 모든 나라와 민족들의 자주권과 평등이 보장되는 세계. 이걸 만드는 거고 인류의 공통된 지향이며 시대의 역사적 과제다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이게 인류의 지향이기 때문에 이걸 해야 되는 거고 이를 위해서 모든 나라와 민족들이 반제자주의 기치를 높이들고 자주성을 견제해야 한다 이렇게 또 강조를 하긴 했네요 네네. 세계자주와 화 관련해서는 사실 매우 오래전부터 국제사회에서는 음, 이걸 당연하게 얘기를 많이 하지 않았습니까 2차 세계대전 전이었나요? 그 윌슨 대 얘기. 민족자결권 얘기했죠 2차
1: 세계대전 끝난
0: 이후에 네. 네. 그런 것도 사실은 이제 쉽게 말해서 전세계가, 전세계 민족들이 자주권을 행사해야 된다. 이런 내용 아닙니까? 어, 뭐,
1: 포장 그렇게 됐었죠. 네. <웃음> 실제 뭐뭐 본실, 본질이나 이런 본심은 질이나좀 달랐지만 네. 어찌 됐건, 어쨌든 네. 그런
0: 거에 영향받아서 또 제3세계 식민지 국가들이 많이 또 독립운동을 네. 하, 했단 말이에요. 우리도.
1: 실제 3.1운동도 그것에 영향을 받았죠. 네. 네.
0: 그래서 이 세계자주화와 관련해서는 사실 이게 뭐 북한만의 주장이다. 이렇게 얘기할 수는 없고 전반적인 어떤 모두가 당연히 이건 맞는 거다라고 생각하는.
1: 당연한 게 사람은 평등하다라고 하면 모든 국가는 평등해야 된다. 이것도 같은 그렇죠. 거 아니겠습니까? 네, 그렇죠. 어, 물론 이제 그, 그 국가에 따라서 국력이 강할 수도 있고 약할 수도 있지만 그것 때문에 어, 피해를 본다든지 차별을 받는다든지 이러면 안 된다라는 건 어, 사람의 평등을 생각하는 사람이라면 누구나 다 동일할 수 있을 것 같거든요. 네.
0: 그래서 이제 북한이 세계자주화를 위해서 이런 것들을 해야 된다 이렇게 얘기를 한 것이고요.
1: 네네. 그러면 이제 다음 시간에 이걸 전 세계적으로 이걸 해야 되니 우리는 뭘 하겠다 이 얘기가 나오겠네요.
0: 네. 그렇습니다. 북한의 구체적인 대외 정책 과제들은 다음 시간에 얘기를 하는 걸로 하겠습니다.
1: 네. 알겠습니다. 오늘 고생해 주신 문경 기자님 감사합니다. 오늘 방송 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.